0: Siempre es un gozo estar aquí compartiendo con ustedes, aunque tomo las palabras de Pablo, el más indigno enfrente de ustedes, pero hoy quiero compartir algo que el Señor me hablaba en base a versículo que se nos ha pedido meditar, que lo leyó Javier hace poco, acerca de... Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es interesante saber de que ese versículo lo está escribiendo la misma persona en el mismo tiempo, en el mismo lugar que él acababa de pasar literalmente una tormenta. Es altamente probable de que Pablo estuviera escribiendo esta carta a los filipenses recién llegados a Italia Y para poder llegar a Italia él tuvo que pasar un sinnúmero de aventuras que en una de ellas fue la que acabamos de leer Dice de que en el transporte, mientras ellos iban pasando de puerto en puerto, porque no podían ni siquiera pasar la noche en ninguno de ellos, iban cambiando de barco en el último, eh, ¿qué sucedió? En el penúltimo probablemente, ¿qué fue lo que sucedió? Dice de que empezó un aire cálido y después de eso sopló un viento frío que venía del noroeste. Y un poquito de, de meteorología cuando vos combinás dos corrientes de aire de temperaturas diferentes, empezás a crear una tormenta. Y si empezás a sumar las temperaturas de la, del agua, que probablemente en esa época estaba sucediendo, eh, se empiezan a crear las condiciones, y así le he puesto el mensaje del día de hoy, se empieza a crear la tormenta perfecta. Hay una buena película acerca de eso Creo que con George Clooney algo así Y en esta circunstancia de la tormenta perfecta Empezamos a leer en el último versículo Que lo encontrábamos en Hechos 27.20 Dice que después de varios días no apareció el sol no aparecía ni la luz de las estrellas Y que además de eso Estaban acosados por una tempestad Que no era pequeña Es decir que había una turbulencia bien fuerte Y después de tantos días De pasar en el mar Sin poder ver la luz Se perdió toda esperanza Toda esperanza para salvarnos Esa es una declaración de muerte no hay esperanza para poder salvarnos. Lo está escribiendo esta persona de que está diciendo hechos, narrando lo que les pasaba a Pablo. Y quiero traer algo con respecto a esto: ¿qué hace en nuestras vidas cuando después de mucho tiempo la luz del sol no aparece? En nosotros Cuando después de días Cuando después de semanas Cuando después de meses o inclusive años No logramos ver la luz del sol Cuando después de varios días De repente las condiciones de nuestro trabajo Se empiezan a empeorar Cuando después de meses O después de cuántos años Las condiciones de nuestro matrimonio No empiezan a funcionar de la manera correcta y empezamos a perder la esperanza, empezamos a perder la visión o cuando de repente los días de nuestra autoestima empiezan a decaer y no logramos ver la luz del sol porque por más de que querrás navegar tenés un sinnúmero de vientos, tenés el agua que te está asustando unos vientos torrenciales, lluvias torrenciales como las que hemos experimentado en las últimas noches que se han puesto interesantes hasta miro que el techo de nuestra iglesia se ha visto un poco afectado por las lluvias y que ya la protección que teníamos ya no es protección porque de repente todo se vuelve incierto, todo se vuelve inseguro para los jóvenes de la, la, la carrera que querías estudiar ya no existe la cerraron o que ya estás recién saliendo y las oportunidades de trabajo son pocas y te toca navegar, te toca seguir pero mirad de que no sale la luz del sol, ni siquiera podés ver en la noche las estrellas Porque el mundo ya se te está viniendo encima Y cuando pasan eso y vos tratás de tal vez mantener un poquito de esperanza Un poquito de fe de que las cosas van a mejorar, van a componerse, van a salir a luz Entonces los compañeros que vos tenés al lado, las personas que vos tenés al lado Empiezan a perder y a decaer primero que vos y entonces en vez de darte palabras de ánimo, en vez de darte palabras de ayuda Empiezan a actuar y empiezan a desechar todo aquello que antes les traía felicidad Lo empiezan a botar Los marineros al verse en esa situación, los que iban acompañando a Pablo Lo que hicieron fue de que agarraron toda la comida que llevaban y le empezaron a botar Todos los platos, todos los tenedores le empezaron a botar Los tamales, los yoltamales, los nacatamales todo eso lo tuvieron que votar ¿Para qué? Para hacer más liviano el barco Porque era un barco pesado en el que iban Y pensaban de que flotando Iba a ser una mejor manera de poder llegar Y es en ese momento en el cual Pablo en el versículo 26 Leemos, perdón en el 21 Leemos algo interesante de que ellos pasaron varios días sin comer La tristeza, la depresión y la ansiedad Te lleva a tener varios días sin comer No encuentro un pasaje en la Biblia Probablemente lo debe de haber Pero la descripción tan crítica Tan desesperante Literalmente ocupando las mismas palabras de este libro se vuelven tan reales cuando a veces nosotros nos encontramos viviendo esa tormenta perfecta. Estás enfermo, te despidieron del trabajo, no tenés con qué pagar las medicinas y de repente ya ni siquiera tenés fuerza para poder salir de la cama, ya no tenés fuerza ni siquiera para probar un bocado porque toda esperanza de salvación se perdió. Hoy en nuestra liturgia cristiana, en el calendario litúrgico inclusive Hay un versículo que me llamó la atención Que está en Lucas 16.3 Que me pareció tan interesante cómo describe Lucas lo que, Las palabras del maestro cuando una persona está perdiendo el trabajo Dice Lucas 16.3 en la versión de Reina Valera, la que, la que manejamos la mayoría. Entonces dice, el, mar, el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Y es de que nos empezamos a a categorizar, nos empezamos a identificar con las cosas que tenemos alrededor así como los marineros habían perdido toda esperanza si ellos perdían su barco entonces ellos perdían todo lo que a ellos les identificaba el mayordomo si perdía su único trabajo entonces ya no encontraba ningún tipo de esperanza y hacer otra cosa daba vergüenza y aquí es cuando Pablo en el versículo 21 es el mensaje que yo quisiera traerles a ustedes en esta, en esta mañana Después de ponerlos en contexto Después de ponerles en qué situaciones nos hemos parecido A estos marineros En qué situaciones nos hemos parecido A lo que está viviendo Pablo En el cual no nos hemos sentido con esperanza En algún punto, en algún área de nuestras vidas O capaz en todas juntas Porque de repente ya hay un momento en que nada te sale bien hasta en el matrimonio empiezas a, a, a dar problemas. La persona que tenía confianza. Tal vez no es un matrimonio. Sino una relación de amistad. O en el trabajo. No te empieza a ir bien. Y por más que querrás. Pareciera que más bien te está hundiendo más. Y aquí es donde viene el versículo. Si lo podemos exponer aquí. En Hechos. En la parte de 21. Pablo. Que no era un marinero. Que no sabía. Probablemente como navegar Se levantó a dar unas palabras de aliento Que yo quiero compartirlas con vos Porque cuando los expertos dicen que no hay esperanza Cuando los expertos dicen que no hay esperanza Hay alguien que sí tiene palabras de esperanza para vos hay alguien que sí sabe cuál es la salida. Hay alguien que sí sabe cómo salir de la tormenta. Hay alguien que va a empoderarte. Hay alguien que te va a llenar de palabra, de sabiduría, de verdad y de ciencia. Para saber qué decir, cómo decir, cuándo decirlo. Porque cuando los expertos pierden su esperanza... Ahí es cuando empieza a obrar el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces viene Pablo, el que no es experto navegando. <ríe> viene y les quiere dar palabras de aliento a los marineros que saben exactamente a los que se están enfrentando. Puesto en pie en medio de ellos dijo, habría sido por conveniente, oh varones, haberme oído... Y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Vamos al 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que compadezcas ante el César y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Hoy yo quiero decirles y no me apedreen todavía por decirles hoy los exhorto a tener buen ánimo. Todavía no, me no, no esa no es la palabra porque eso no, no lo es todo. <ríe> porque me van a decir Stephen llevo... Años, llevo meses, llevo días Llevo semanas peleando con Esta ansiedad que no la logro controlar Llevo pasando esta situación Con mi familia, llevo pasando Esta situación con mi trabajo Y todavía yo no logro Tener buen ánimo Pues Filadelfia, hoy yo te quiero Traer y te quiero explicar y quiero Que vos navegues conmigo Estas palabras que Pablo Y que el Señor tienen Para vos en este día Primero lo que Pablo hace, les da una exhortación y les dice hubiera sido bueno que ustedes me escucharan Eso parece el, regalo, el regaño de una mamá verdad cuando te dice te lo dije Te lo dije que no metieras los dedos en ese enchufe porque te ibas a electrocutar te dije que no te com no comieras ese nacatamal con gallo pinto porque te vas a intoxicar Te lo dije Y eso es importante saberlo aún en nuestra ansiedad Esa ansiedad que no nos deja dormir Esa ansiedad que nos deja pensando O esa depresión que me hace sentir menos ¿Saben por qué es importante saber esa exhortación? porque a veces nos metemos a las tormentas por culpa de nuestras propias acciones la Biblia dice de que el hombre que presta es esclavo del que le presta cuántas veces nos metimos a hacer un préstamo que no podíamos pagar y tal vez no por una emergencia sino para tener el celular que queríamos para tener el carro que queríamos la casa que queríamos y se nos olvidó realizar bien la cuenta y nos dábamos cuenta que no teníamos para la mensualidad ese pago ¿cuántos gerentes directores financieros en el mundo no se han pegado un tiro porque se dieron cuenta que estaban tan en... y llevaron a la bancarrota las empresas donde trabajaban no había salida ni que vendieran todas las acciones ni todos los activos no había salida bancarrota ¿Cuántas veces nos dijeron De que el matrimonio Es un cordón de tres dobleces Pero nosotros lo queríamos Convertir en un cordón de cuatro? De meter a una persona adicional No es que es una amiga del trabajo ¿no? que, que se queda aquí en la casa Para mientras No es que es una amiga de la infancia Es un amigo del trabajo Es un primo que no tiene dónde vivir Y de repente metimos a alguien adicional A lo que se debería haber sido Una relación de tres el esposo, la esposa y nuestro Señor Jesús. Y sin embargo, metemos a esas personas sabiendo que tiene que ser esa relación de tres. O realizando acciones que al final te pueden hasta enfermar. Te pueden causarte enfermedad. O que de repente en tu vida te de que estás solo De que tu hijo Ni tus nietos Te visitan Y es que se te olvidó Que tenías que honrar A padre y a madre Mientras estabas vivo Y entonces ahora Te toca cosechar Lo que sembraste Porque cosechamos Lo que sembramos ¿Verdad? El Señor nos mandó A sembrar Para que pudiéramos cosechar Y a dar fruto En abundancia Y hoy lo tengo que decir porque A veces creamos nosotros Nuestras propias tormentas Tomando decisiones sin el consentimiento O tomando decisiones Que no estaban dentro de la palabra o la ley Y en segundo lugar Lo digo por nuestros jóvenes Porque tu mamá te dijo hey, No salgas con esa persona No es una buena persona Vos decidiste juntarte y de repente saliste Fumando marihuana, drogándote o bien alcoholizado en una esquina Porque cuando se nos olvida Seguir el consejo de nuestros padres Creamos esa tormenta Y es por eso de que también lo tengo que mencionar Para advertirle a nuestros jóvenes De que Tenemos que aprender a escuchar Es una advertencia Es una prevención Si no quieres quedarte pegado en el mar Así como Pablo y los marineros Sin esperanza Es mejor de que tomes tus precauciones y si el Señor te dice no es ahí, no es ahí No sigas avanzando Y bien no es solo exhortación lo que quiero que se lleven hoy <ríe> Pero sí es importante decirlo Porque está bien, ya cometiste el error Ya estás en el problema, ya estás en el ojo del huracán y estás a punto de encontrarte con otra ola más grande Que viene a tu, a tu, a tu vida A la vida de tu familia, a tu empresa Tu trabajo, tu salud Y aquí es donde Pablo viene y Le dicen Me hubieran hecho caso Pero hoy te digo Tengan buen ánimo Cometiste ese error Pero hoy tené buen ánimo Hoy tené buen ánimo ¿Y saben por qué? Tenemos que tener buen ánimo Tenemos que tener un buen ánimo Porque aquí viene la promesa Y yo digo que es una promesa Porque lo miramos incontablemente En la Biblia Pablo sabía algo Que los marineros no sabían Y ese algo que él sabía Es de que cuando más Deseos de muerte y desesperanza Tuvieron El Señor les mandó un ángel a Pablo para consolarlo Para fortalecerlo Para decirle hey no temas Porque Tu Dios te va a dar Vida y te va a sacar De aquí del problema En donde vos estás metido El Señor te va a sacar de donde Estás Él te va a mandar el ángel que vos Necesitas en tu vida para seguir Funcionando Porque si Dios le mandó Un ángel a Josué para ayudarle a ganar la guerra Le mandó un ángel a María Para que tuviera paz De saber del hijo que iba a tener Que es nuestro Señor Jesús Emmanuel, Dios con nosotros Si Dios le mandó un ángel A Pablo En medio de la tormenta Dios va a mandarte un ángel A tu vida Para que salgas de esa tormenta Y a veces ese ángel puede ser ese ser espiritual tal cual se le pasó a Pablo. Yo hemos escuchado testimonios de acá, de alguien que en medio de un sueño a alguien se le apareció un ángel y le dijo no tengas miedo, tu hijo va a ser sano. A veces nosotros mismos vamos a ser ángel para alguien más. O puede ser otra persona que aparezca en tu vida siendo el ángel que necesitas. Pero yo te puedo asegurar una cosa Sea espiritual o sea de carne y hueso No importa cuál sea la forma Que tome, yo sé que fue Dios Quien te lo está mandando Porque así como Jesús se le apareció A Pedro mientras él se ahogaba Mientras ellos estaban Naufragando en el mar, se les apareció Jesús y Jesús le dijo a Pedro Hey, vení a caminar conmigo No, no puedo, si podés Pedro salió Salió de su barca Para poder caminar hacia donde estaba el Maestro Y justo en el momento En el que Pedro Despegó su vista del Maestro Ese fue justo en el momento En el que Pedro se hundió Cuando se concentró en los vientos cuando se concentró en las olas cuando se concentró en las lluvias torrenciales en ese momento fue que Pedro dio su enfoque y se hundió y si delante de todo este caminar hoy oh, Iglesia Bautista Filadelfia vos has perdido tu enfoque despegaste tu mirada de Cristo Jesús hoy es el momento de volver tu vista a Él porque aunque no lo veas Él va a meter las manos dentro del agua Para lograr sacarte de tu naufragio Del momento donde vos te estás hundiendo Porque Él es así, Él es fiel, Él es verdadero Él es justo para poder cumplir su promesa Y quiero decirles algo más con respecto a esto el versículo que nosotros leímos decía Que Él va a guardar nuestros corazones En medio de la aflicción Él va a guardar Nuestros corazones y nuestros pensamientos ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir De que la tempestad probablemente no se va a ir Probablemente las olas no van a disminuir y la lluvia va a cesar Pero lo que Él va a hacer Es de que va a evitar De que vos te hundas En ese momento ¿Por qué? Porque Él te va a acompañar Quiero no encuentro a ver un niño Quisiera un niño Para dramatizar específicamente esto Y, y, y explicarlo bien Quiero un niño, ok, perfecto ¿Cómo te llamas? ¿Mm? Julio, ok Vamos a pedirle a Julio que me ayude A explicar esto Ok Julio, dame la mano ¿Estás nervioso? ¿Estás con pena? Sí, venite, sí No te preocupes, no tengas miedo, no te voy a hacer nada Solo dame la mano preocupes así somos nosotros también a veces nos da miedo y nos da nervios así nos pasa a nosotros Y sin saberlo estás ejemplificando necesito que ejemplifiques nervio miedo vamos a sentir nervio vamos a sentir miedo cuando estemos pasando esa tormenta perfecta si sí lo vas a sentir a veces Dios te va a agarrar de la mano Siempre te va a agarrar de la mano, no a veces, siempre te va a agarrar de la mano si vos lo decidís hacer. Y de maneras milagrosas, Él lo que va a hacer es de que va a apartar las olas, va a abrir un camino en medio del mar, va a hacer un camino donde no lo hay. Y Él te va a agarrar de la mano y va a caminar con vos. Aún con tu miedo Julio, aún con tu nervio Yo no te voy a soltar, ok Con tu pena, con tu vergüenza No te voy a soltar Y vamos a llegar hasta el final Vamos a cruzar ese lago Vamos a cruzar ese mar Eso es lo que hace Dios A veces de manera milagrosa Él te va a quitar Esos tropiezos a veces de manera excepcional Va a evitar de que vos tropeces Porque dice Aunque pases por las aguas No te vas a ahogar Y aunque pases por el fuego No te vas a quemar Amén Eso merece un amén hermanos Pero a veces las cosas No son tan fáciles Julio Hermanos y hermanas A veces las cosas No son tan fáciles Porque hay un propósito Detrás de eso ¿Y qué nos toca? Pasar en medio de la piedra Pasar en medio del fuego Pasar en medio de las aguas Pero Jesús te sigue agarrando de la mano Jesús sigue pasando con vos Jesús sigue caminando de frente tuyo Porque Él va delante de ti porque Él va adelante como Jehová poderoso guerrero Él va como gigante peleando tu batalla Y en medio del fuego y en medio de las aguas Él sigue con vos En medio de tus problemas Jesús sigue con vos Y Él te va a llevar a puerto Te va a llevar a un lugar seguro Te va a llevar a un lugar donde vas a tener paz y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que aunque estés en medio del fuego. Aunque estés en medio de la tormenta. Él te va a acompañar. Porque no hay ninguna cosa creada. Que pueda separarte del amor de Cristo Jesús. Porque Jesús te ama. Él dio su vida por vos. Lo más preciado Él lo dio por vos. Y no hay cosa alguna que él no pueda atravesar por amor a vos y Pablo termina de la siguiente manera gracias Julio gracias Pablo termina de la siguiente manera él dice vino un ángel y me dijo de que todo iba a estar bien pero lo único que íbamos a perder es el barco Y eso es justamente lo que pasa cuando nosotros En nuestras tormentas perfectas Entramos a ese lugar No vamos a salir ilesos Tristemente a veces En la tormenta tenemos que perder hasta el matrimonio En la tormenta Probablemente vamos a tener Que perder el carro La casa, el terreno Vamos a tener Que perder el salario Vamos a tener que probablemente Perder la tortilla con sal Que era lo único que teníamos En medio de la tormenta A veces nos toca perder Las cosas que más queremos Vamos a tener que perder Lo material y el cuerpo Es material también A veces le vamos a tener Que decir adiós A un papá a una mamá, un abuelo, un tío, un esposo, una esposa. Nos toca decirle adiós y nos va a doler. Pero yo quiero decirte todo esto, sobre todo jóvenes, porque yo sé de que hay algunos que no tienen a su papá o a su mamá. Pero hay una promesa en los Salmos que dice así: Aunque mi madre y mi padre me dejaren, mi Dios con todo me recogerá. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, mi Dios con todo te recogerá. Aunque tu hijo y tu hija te dejaren, mi Dios con todo te recogerá. Aunque perdieres tu trabajo, mi Dios con todo te recogerá. Porque él no deja a nadie atrás. ¿Y saben por qué? Pablo tiene la confianza de decir eso nos toca perder pero díganme ustedes de qué otra manera vamos a tener nuestra vista puesta siempre en Jesús si no aprendimos a perder de qué otra manera vamos a saber de que Él es la ganancia y Él es nuestra recompensa cómo vamos a saber cuándo es lo mucho si no hemos pasado por lo poco Cómo vamos a saber cuál es la perfecta paz Que sobrepasa todo entendimiento Si no pasamos primero por una tormenta perfecta Y la confianza que Pablo tiene Y la que te estoy dando en esta mañana Está basado en dos palabras que él dice En dos frases Me envió un ángel de Dios Del cual soy y al quien sirvo hoy iglesia bautista filadelfia no son huérfanos ustedes son hijos e hijas de dios recuérdenlo son hijos e hijas de dios el dios que creó el cielo el que creó el sol y las estrellas ese es tu dios ese es tu padre el dios que hizo las plantas el dios que hizo los mares ese es tu padre El mismo que creó el cielo, la tierra, el universo y todo en cuanto en él existe, ese es tu papá. Si él cuida de las aves, si él cuida de los lirios del campo, ¿cuánto más no va a cuidar por su hijo? Cuánto más no va a procurar de que su hijo pase la tormenta. Y aunque pase por la de sombra y no muerte, temeré mal alguno, tú estarás conmigo. Y literalmente todos los que estamos acá algún día vamos a tener que pasar por un valle de muerte Para poder ganar la vida eterna Porque no tengas ansiedad Suena fácil decirlo pero sabes que tus días están contados En las manos de Dios, Él sabe cuántos días vas a vivir No hay nada que podamos hacer que lo pueda cortar o recortar a veces lo queremos hacer cuando queremos suicidarnos pero lo que quiero decirte hoy es de que lo que te estoy dando hoy es de que no te va a evitar el trago amargo pero sí te va a mejorar tu calidad de vida eso es lo que hacemos cuando nosotros predicamos y practicamos la palabra mejoramos nuestra calidad de vida para que nos vaya bien para que nuestros días sean largos Y bendecidos sobre esta tierra Esa es la sabiduría Que el Señor te quiere regalar En esta mañana Porque ustedes son hijos de Dios Son hijos del Dios Al que nosotros servimos Pablo Y la tripulación al final Llegaron a un puerto Y justo después Cuando ya llegó a su destino le escribe a los filipenses y les dice hey, ¿de qué están peleando ustedes? ¿De qué están preocupándose ustedes? Alégrense en todo momento Yo acabo de pasar la peor de las tormentas en el mar Y ustedes están peleando por gusto <ríe> Alégrense en todo momento No se afanen por nada, no te preocupes el ayer Ya pasó, enterrá el ayer dale misericordia a la hierba, a todos tus errores, a las cosas que cometiste dale misericordia a la hierba, ya pasó, no podés cambiarlo la palabra que dijiste es maldicha hoy la podés cambiar pidiendo perdón, cambiando la actitud, trabajando con vos si tenés miedo al futuro, futuro mañana probablemente el sol va a salir de nuevo pero deja lo que va a pasar mañana mañana y concéntrate en el hoy si hoy tenés la oportunidad joven de capacitarte, entrenarte, leer seguir aprendiendo, seguir haciendo cosas a celo el día de mañana va a llegar con su afán porque el día de hoy es el presente que Dios te ha regalado este momento para nosotros y los que estamos conectados es el momento que Dios ha puesto en tus manos para que seas bendecido es el día que Dios ha regalado para dejar tu pasado atrás Y concentrar tu mirada en Cristo Porque vas a pasar Y Él guardará tu corazón y tus pensamientos Con paz que sobrepasa todo entendimiento Amén Para conocer la perfecta paz Tenemos que entender que es la tormenta Quiero pedirte que te pongas de pie antes yo hablaba de esto sin saberlo pero a, a la medida que fui conociéndolos, que fui trabajando más y más me doy cuenta que a mi alrededor hay una gran necesidad, hay una tristeza profunda por el pasado hay gente con depresión con, con ansiedad, personas pasando con grandes pruebas y esta es una realidad Pero eso por eso es que el Señor Nos ha enviado para predicar El año agradable del Señor Para liberar mentes Para liberar corazones Quiero que repitas conmigo esta oración Señor Jesús Hoy te pido perdón Si te he fallado porque yo sé que he fallado Perdón Por quitar mi mirada De ti Hoy me arrepiento Pero hoy te acepto Como mi Señor Mi Salvador El que me llena de esperanza Hoy te invito Que te montes a mi barca porque si te montes a mi barca, no me voy a hundir. Porque si vas conmigo, no voy a temer. Hoy te pido que tú tomes el control. Que tú tomes el control de mi vida. De mis circunstancias. De mis finanzas. De mis relaciones hoy Señor te entrego mi pasado estoy en paz con mi pasado estoy en paz contigo te acepto como el mejor regalo que he podido tener le digo adiós a la ansiedad a la depresión a la tristeza y soy libre en Cristo Jesús gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo amén. y Amén toda la honra y toda la gloria sean dadas al Cordero nuestro Señor y señores Jesucristo